0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak. Ik ben uw gastheer David Geens en mijn gast vandaag in de podcaststudio is Willem Frederik Schiltz. Hij is fractieleider voor Open VLD in het Vlaams Parlement. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Schiltz, we zitten momenteel nog altijd volop in coronamodus. We schakelen een tandje hoger in de vaccinaties. En er komt alsmaar meer en meer licht op het einde van, in het einde van de tunnel. Um, en we kijken ook ja, toch stilaan naar de vrijheid. En daar wordt dikwijls gesproken over een coronapaspoort. Wat vindt u daarvan? Vindt u dat een goed instrument?
1: Ik ben daar heel bezorgd over. Um, omdat de, zo het invoeren van een pasje, dat lijkt vaak op eerste zicht een goed idee. Maar als je er dan verder over gaat nadenken, dan zijn er toch wel een hoop uh, bezorgdheden die komen kijken. Ten eerste, niemand is verplicht om zich te laten vaccineren. Dat is nog altijd een vrijheid. Uh, bij vrijheid hoort natuurlijk ook verantwoordelijkheid, maar daar komen we dan zelfs nog wel op terug. Maar als het geen verplichting is, ja, waarom dan die pass invoeren? Dan zou je beginnen discrimineren tussen mensen die zich wel laten vaccineren en mensen die het niet doen. Uh, dus dat is, dat is een probleem. Um, ja, het, het lijkt mij dat... Op het moment dat we net meer vrijheid zoeken en nodig hebben, dat het invoeren van, van zo'n pasje net het omgekeerde is. De vrijheid moet zijn dat je je vrij terug kunt bewegen, dat we terug op café kunnen gaan, dingen kunnen, kunnen beleven samen. Um, en als je dan bij elke gelegenheid waar je binnen wilt stappen met je pasje moet staan zwaaien, daar ben ik toch een beetje bezorgd over. En bovendien, zo'n uh, gezondheidscertificaat of een vaccinatiepas, dat is toch al behoorlijk persoonlijk, gezondheidsgegevens zomaar moeten, moeten laten zien aan, de, aan het binnenkomen van een café. En het lijkt misschien veel simpeler of veel evidenter dan het in de praktijk eraan toe zou kunnen gaan. Stel u voor dat u zelf of iemand in, uit uw omgeving heeft een onderliggende medische aandoening, waardoor die niet gevaccineerd kan worden. En dan staat er daar, je wilt hè, met een gezelschap op café gaan of op restaurant. Ah, maak eens uw pasjes zien. Ah, mevrouw, oh, meneer, u hebt geen... Uh, ja, hoe komt dat? Ja, medische aandoening. Ah ja. Oei, ja. En dan ziet iedereen al kijken. Oei, die mens is ziek of die, die heeft iets. Dus dat is extreem invasief, vind ik. En ik denk ook dat het overbodig zal worden. Um, maar dat is natuurlijk de vraag was wat ik daarvan vind. wel, ik vind dat een heel gevaarlijk instrument. En vooral met zo'n pasjes, of paspoorten, of attesten, dat is dan... Tijdelijk en nu eventjes voor deze crisis, maar eens dat zoiets zich installeert, is het nadien nog moeilijk weg te krijgen. Ik heb eens opgezocht, de invoering van het internationaal reispaspoort, dat is ook gekomen in een groot crisismoment kort na de Eerste Wereldoorlog, dacht ik. Um, wanneer Europa een grote crisis was en dat elkaar viel en op de rokende puinhopen van de postoorlogse situatie, heeft men dat paspoort ingevoerd om een, een veiligheidscrisis uh, um, te managen en landen waren plots heel bang van elkaar. Uiteraard was pas oorlog geweest en, en hebben dat dan ingevoerd. En dat was ook maar een tijdelijke maatregel, zogezegd. Maar ondertussen is het paspoort een ingeburgerde gebeuren.
0: Men wil toch enigszins die discriminatie tegengaan tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden door ook groen licht te geven wanneer je een negatieve test aflegt en
1: zo. Ja, ja inderdaad. Want uh, misschien toch even duiden voor uh, de luisteraars. Er is een, een soort Europees certificaat op komst, dat eigenlijk een, een uitgebreidere versie is van een reispaspoort. En dus je zal in Europa kunnen reizen zonder uh, verdere controles of worden als je zo'n paspoort hebt. Om natuurlijk, als je met de virus op reis gaat, ja, dan zijn we heel veel verder van huis in het bestrijden van, uh, van de pandemie. Maar nu gaat de discussie over het gebruik van dat paspoort in voor andere doeleinden. Zoals ik zei, op café gaan, evenementen en dergelijke meer. En effectief in de Europese teksten, daar staat duidelijk te lezen dat je naast vaccinatie ook een alternatief moet kunnen hebben. Want het belangrijkste is niet of je gevaccineerd bent of niet, maar is of je corona kunt verspreiden of niet. En... Dus je kunt ook een negatieve test aantonen of als je het al gehad hebt en je bent een aantal dagen immuun, de wetenschap zet dat op 180 dagen maximum, dat toch een veilige periode zou kunnen zijn. Dus die elementen kan je ook aandragen om aan, te, aan zo'n test te geraken, dat is waar. Maar niet in alle landen is die test gratis. In Finland is het 240 euro zelfs, ik vond het echt extreem veel geld voor een test, maar 240 euro, stel je voor dat, dat je dat moet betalen. Om, om je te kunnen bewegen of om op café of restaurant te kunnen gaan. Dat is extreem veel. Dus er wordt nu over gesproken dat die testen dan ook gratis zouden moeten zijn. Ja, dat is alvast één voorwaarde. Uh, maar ik denk dat uh, nog of minstens even belangrijk is, je kan zoiets alleen maar invoeren als iedereen de kans heeft gehad om zich te laten vaccineren. Want vandaag de dag is dat niet het geval. Hè? We zijn nog altijd... Uh, Zoals u zei in de inkom aankondiging, we zijn de vaccinatiesnelheid aan het opdrijven. Dat is goed. Er zijn eindelijk genoeg vaccins. Uh, maar het is toch wel eventjes wachten voor al dat iedereen de kans heeft gehad om een vaccin te krijgen. En dus als je dat vandaag zou invoeren, zo'n paspoort, ja, dat is allemaal wel goed en wel. Maar we hebben heel bewust gekozen om oudere en kwetsbare mensen eerst te vaccineren uit solidariteit. En dan zou het wel straf zijn dat nu de mensen die wachten om. Kwetsbare en oudere eerst uh, veiligheid te geven, dat die nu dan op hun tanden zouden moeten bijten. Dus los van het feit dat het een, een privacy uh, uh, bezorgdheid is, is er ook de impact die het kan hebben op onze samenleving, op onze maatschappij. En dat je een, een soort tweesnelheden systeem installeert, dat zeker de uh, solidariteit tussen de generaties niet, uh, niet zou uh, bevoordelen. Maar op zich met het Europese equivalent
0: om te reizen. Zegt u daar ook van, ja, dit zouden we beter niet doen of kan dat er nog wel door?
1: Ja, dat, dat begrijp ik wel, omdat natuurlijk de, het risico op verspreiding, wanneer mensen grotere afstanden afleggen, is veel groter. Dus als je de verschillende rechten en vrijheden tegen elkaar afweegt, dan begrijp ik dat daar uh, het veiligheids- of het gezondheidsargument verder doorweegt dan wanneer dat je het gebruikt voor binnenlands gebruik. Maar niet ideaal, hè? sowieso uh, is, het, is het niet ideaal, maar... Zelfs een liberaal moet aanvaarden dat er uh, beperkingen aan de vrijheden zijn. Omdat u het nu zegt, liberaal, het is inderdaad te verwachten dat, dat
0: u als liberaal uh, dat gaat verdedigen, dat die, die, die vrijheden, dat, uh, dat daar moet op gelet worden. Goed dat we dat geluid uh, nu eens horen. Maar een beetje raar, misschien voor veel mensen, dat dit nu net uit liberale hoek komt in een periode of na een periode waarin zoveel vrijheden ja, toch beperkt geweest zijn... Terwijl er liberalen daarmee te maken hadden van, bent u daarmee een eenzame stem in uw partij?
1: Ik denk het niet. Um, ik heb er niet heel lang over moeten nadenken wat ik daarvan vond. Um, maar als je aan politiek doet en het niet alleen een mening hebben, dan moet je ook kijken wat je met die mening doet. Maar ik merkte als ik uh, een aantal mensen contacteerde om te zeggen, hey, ik zou uh, toch wel even de puntjes daar op de i willen zetten, dat ik wel veel bijval kreeg uh, in eigen rangen. Dus, ja. Maar u haalt daar iets aan, ja? Uh, dat een liberaal nu komt zeggen van oei, pas op met dat paspoort, um, want je zou daar toch meer vrijheid mee kunnen krijgen, individueel. Uh, dat is zo een, een zeer uh, fascinerende paradox, dat het invoeren van een pasje lijkt meer vrijheid te brengen, maar ik vind het toch wel belangrijk om ook, zoals we uh, net hebben geschetst, een aantal principes uh, naar voren te, te brengen en ons niet blind te staren op het uh, korte moment nu. In die zin is het
0: uiteraard wel belangrijk dat mensen zich laten vaccineren. Sommigen zullen misschien argumenteren dat het invoeren van zo'n coronapaspoort daar zou in helpen. Men verplicht het vaccineren niet, maar men gaat het de facto wel gaan vereisen om terug in vrijheid te hebben.
1: Ja, dat is een uh, fameuze stok in de wortel. En dan, uh, dan zou het... Uh dan zou zo'n paspoort natuurlijk wel een beetje ook een, zowel een stok als een wortel kunnen zijn. Hè. Laat u vaccineren en je mocht terug dit en dat. Um, ja, Dat vind ik toch een beetje, beetje ja, tandenknarsend. Um, ik begrijp wel dat dat een argument kan zijn, maar eigenlijk zouden mensen toch moeten kunnen overtuigen, gewoon op basis van, van feiten. Uh, en Ik heb het ook in het debat in, in het parlement aangehaald, dat de mensen proberen te dwingen, of hen schuldig te doen voelen, of te forceren om zich te laten vaccineren, dat werkt niet. Zeker bij jonge mensen, de, de jonge generatie van tussen de, zal ik zeggen, de 16 en de 26, die uh, aanvaarden zo niet meer die autoriteitsargumenten die we die redelijk courant uh, aanvaarden. En dus denk ik dat je daar veel meer een strategie van uitleg, transparantie, openheid uh, aan de dag moet leggen en jongeren ook zelf laten inzien dat vaccineren effectief gewoon het, het meest verstandige is om te doen.
0: Om vrijheden terug te herwinnen moeten we natuurlijk uh, ja, na, toch naar, naar een veilige maatschappij gaan. Denkt u dat, dat het met de Vlaamse overheid uh, mogelijk gaat zijn om tot een niveau te komen van vaccinatie en, en verantwoordelijkheden waarin dat we onze vrijheden terug gaan krijgen zoals vroeger? Of zal het anders blijven dan voorheen?
1: Ja, Goh, dat is een heel interessante vraag. Ik denk wel dat we een grote mate van, van vrijheid zoals we die gekend hebben, dat we dat gaan herwinnen. Um, en uh, dat is dan misschien een side note. Het is ook wel geruststellend, moet ik bekennen, uh, als je vandaag buiten loopt en je ziet mensen terug op de terrasjes zitten om te zien hoe snel dat we dat terug ook hernemen en dat we terug uh, onze menselijke aard kunnen, kunnen genieten. Uh, of goede dingen van onze menselijke aard. Of dat het helemaal terug zoals tevoren zal zijn, dat denk ik niet. Maar ik denk ook niet dat het helemaal anders zal zijn. Het is te zeggen, ik denk dat op in, in bepaalde mate zullen we met dat virus moeten, moeten leren leven, zoals we ook met andere ziekten en virussen moeten leren leven. We hebben uh, polio, de pokken, gehad daar uh, de mensheid bijna aan bezweken is. We hebben dat overleefd. Um, uh, ik laat mij ook nog altijd om de zoveel jaar inenten tegen tetanos. Um, de griep is een virus dat jaarlijks ons overvalt en waar daar gelukkig minder en minder of weinig mensen aan sterven, maar dat ook slachtoffers maakt. Dus ik denk dat je op een bepaald moment ook wel moet aanvaarden dat de, de nul-risico-samenleving dat dat niet mogelijk is en dat dat misschien zelfs ook meer filosofisch dan niet wenselijk is. Uh, omdat dat net ons tot heel een, een heel onmenselijke maatschappij zou veroordelen. Maar goed, het is nu een nieuw virus hè, dat veel virulenter was, dat heftig is en grote schade aanricht, veel een hoog dodental eist. En dus ja, is het nu aanpassen geblazen geweest, maar ik denk na de crisis dat het dan toch zoeken is om een zo hoog mogelijke vrijheidsgraad, zoals we die gewoon zijn, te kunnen benaderen. En dan waar dat die juist komt te liggen, dat zal ook een, een, een maatschappelijk debat vergen. Een ethisch debat, ja. Wat aanvaarden we als risico? In die zin ook
0: een interessante discussie is misschien het feit van oké, okay, als overheid eh, niet invoeren van die coronapas, het niet gaan vereisen voor evenementen en zo, maar dan het omgekeerde, eh, organisatoren die het wel gaan eisen, eh, moet er daar dan een verbod op komen? Moet de overheid dan die kant op gaan?
1: Ja, ja, voilà. Daar nu zijn we er. Hè. Uh, in principe, als... Uh, ja en iemand die een evenement organiseert, die mag wel een aantal voorwaarden stellen aan de, toe, aan de, aan de toegang. Uh, bijvoorbeeld, je moet een ticket hebben, je moet daarvoor betaald hebben. Uh, je mocht geen wapens meebrengen, je mocht geen illegale dingen doen en zo verder. Uh, maar je moet natuurlijk heel erg opletten dat je niet begint te discrimineren. Uh, dat is in het verleden ook al, daar is ook al veel rechtspraak over geweest. Uh, als je iets organiseert, dan moet je op voorhand duidelijk maken wat de bedoeling is van je evenement. En dan mag je daar niet, uh, niet in discrimineren. Dus zou je sowieso denk ik niet mogen eisen, wanneer de wet het u niet uh, uh, oplicht of toestaat, dat dat kan. Um, we zijn natuurlijk nu nog aan het zoeken. Hè? En je ziet dan dat uh, het organiseren van festivals, uh, massa-bijeenkomsten, oh ja, dan zou zo'n paspoort toch, of zo'n attest misschien toch nuttig kunnen zijn om niet heel de uh, aanwezige bevolking te moeten testen. Want als je al getest bent, of als je al, hey, dan is het niet dat je... Maar pas op, hè. Dan is het niet dat je niet binnen mocht zonder attest, maar dan is het dat je dat attest gebruikt om uh, de toegangsprocedure te versnellen. Dus je komt daar zo dicht als je maar kunt op het, op het randje, maar dat is nog wel verstandig. Omdat het heel duidelijk is, het hebben, al dan niet hebben van zo'n attest, vormt geen uh, voorwaarde om... Toegang te krijgen. Dat is wel verstandig. En dat moeten we ook in de gaten houden. Het is het onderliggende. Ben ik negatief? Ben ik een gevaar voor anderen? Is het antwoord respectievelijk ja en nee? Oké, okay, geen probleem. Kan ik dat bewijzen door een attest? Ja, zo weet. Kan ik dat bewijzen door een, uh, een sneltest te doen? Evengoed.
0: U zegt, oké, okay, onder liberalen was het, was het aangenaam om te merken dat er, dat er veel instemmende stemmen waren om, uh, om die individuele vrijheid te gaan verdedigen. Hoe zit het met de andere coalitiepartners? Hoe hebben zij gereageerd op uw, op uw tussenkomst in het Vlaams parlement?
1: Um, ik heb uh, toch redelijk wel wat uh, begrip uh, gemerkt, zo. Um al is er ook wel wat discussie over, uh, over een semantische discussie ook, over, uh, over wat het nu gaat. Of dat het dat Europees paspoort is, hè, die um, Green Certificate. Of dat het nog iets anders is, iets dat we in België of in Vlaanderen gaan invoeren. Uh, maar goed, we snappen wel, het is dat instrument waarover het gaat. Uh, ja, sommige collega's waren toch wat meer op hun hoeden, omdat ze zien dat dat Europees paspoort er aankomt. En gaan we dat dan wel kunnen tegenhouden? Je merkte dat nog niet iedereen, of dat het debat nog niet ten einde was. Dat het door mijn vragen en door mijn opmerkingen die gemaakt maakte, dat het debat net op gang begon te komen. We hebben Wouter Beke gezien, die gelukkig ook al meteen duidelijk maakte. Uh, sowieso moet iedereen eerst de kans gehad hebben om zich te vaccineren. Dat is los van alles is dat een, een, een fundamentele vereiste? en dat is geruststellend natuurlijk. En ik heb dan ook gezien dat Nadine in de pers ook heeft aangegeven dat het inderdaad beter is om ons daar niet op te focussen en we beter kunnen uh, alle energie steken in het zo hoog mogelijk, uh, of de vaccinatiegraad tenminste, zo hoog mogelijk krijgen. Dus ik voel wel, wel wat, bij, wat bijval, maar ja, iedereen laat het achterste van zijn tong zien of misschien ook niet alle partijen uh, hechten daar zo'n zo belang aan. Dat is uh, ook helemaal prima. Maar het debat is aangetrokken en ik verwacht dat dat nog wel een paar keer zal terugkomen.
0: In de discussie, breder dan alleen natuurlijk dit corona-attest of coronapaspoort, is er ook al af en toe gezegd dat ja, Vlaanderen heeft, heeft een andere snelheid heeft nu van vaccineren dan de andere deelstaten. Vindt u dat Vlaanderen op een gegeven moment andere exits moet, uh, moet plannen dan de andere deelstaten? Of zouden we toch
1: beter in één geheel reageren? Ik heb daar eigenlijk geen uh, uitgesproken, uh, of toch, toch geen ideologische reden over. Ik denk dat je dat deel uh, praktisch en zakelijk moet be bekijken, toch in eerste instantie. Um, ik heb de indruk trouwens dat Wallonië een, een inhaalmanoeuvre heeft gemaakt en dat daar de vaccinatiegraad en snelheid ook op tempo komt. In Brussel zijn er nog wel wat uh, bezorgdheden, dat is duidelijk. Daar wordt ook uh, specifiek op gefocust om dat ook omhoog te krijgen. Um, ik zou het voorlopig nog heel even aankijken en zien hoe dat die, cijfers, die vaccinatiecijfers evolueren. En ja, je kunt dan zeggen, uh, we gaan dan die vrijden ook uh, gefaseerd uh, of, of op een andere manier lossen of de exit uh, anders organiseren. Ik denk dat dat niet zo evident is. Ook omdat je dan opnieuw weer bij die grotere vrijden in Vlaanderen ook weer beperkingen moet, moet opstellen. Dus als ik dan naar Wallonië wil gaan, oei, ja... Moet ik daar mijn vaccinatiepaspoort bij hebben, bij wijze van spreken. Uh, dus ik heb liever dat het allemaal samen kan. Gewoon puur voor de praktische, uh, de praktische gang van zaken. Ja, dat zou, dat zou mijn voorkeur verdienen. Maar opnieuw daar eerst eens even kijken wat die cijfers... Uh, als die nu dramatisch uit elkaar beginnen lopen, ja, dan zal er allicht een heel ander overlegcomité plaatsvinden dan dat er nu is geweest. Hè. Want bij het laatste was het wel goed om te zien dat de Vlaamse regering haar huiswerk heel degelijk gemaakt had. En ook de andere regio's heeft kunnen overtuigen om uh, in grote lijnen... Het, uh, het zomerplan te volgen.
0: Kortom, u vindt ook dat we nu stilaan de omslag moeten maken van een collectieve verantwoordelijkheid naar meer individuele verantwoordelijkheid.
1: Ja, ik denk dat dat langzamer begint aan te komen. Ja. Ja. En ik heb het ook gezegd in het, in het parlement. Er komt een moment dat je, als je iedereen de kans hebt geboden om zich te laten vaccineren, en mensen moeten ook vrij die keuze kunnen maken. Nee, een vaccin is een, een vrij invasieve ingreep in je lijf. Hè. Ze steken daar een naald in, en spuiten daar een uh, vloeistof in. in. Goed, uh, dat gebeurt wel meer als je bij een dokter een griepspuit gaat. Ja, dat is ook een vaccin. Maar goed, ik wil maar zeggen, principieel is het belangrijk dat mensen de mogelijkheid hebben om, om te weigeren. Ik ken in mijn omgeving uh, iemand die zegt, uh, dat is heel principieel, uh, ik wil het niet. Ik begrijp dat andere mensen dat willen en ik ben blij dat mijn eigen, zijn eigen of moeder dat, uh, dat wel heeft gedaan, maar voor mij hoeft het niet. En ik vind dat belangrijk om dat te kunnen zeggen, oké okay, ja, dus, uh, dat vind ik ook, dat moeten wij verdedigen. Maar natuurlijk, daar komen ook verantwoordelijkheden mee, dat wil zeggen, als je ziek wordt, dan is het ook je eigen schuld. Dat wil niet zeggen dat we je laten vallen of laten doodgaan, bij wijze van spreken. Maar dan dringt zich wel die uh, morele of die ethische discussie op, als je de kans hebt gehad om je te laten vaccineren, en je kunt deelnemen aan de maatschappij uh, doordat je kunt met de uh, sneltesten en zo verder laten zien dat je negatief getest bent. En stel dat er toch van alles gebeurt, een andere calamiteit. En ineens liggen de ziekenhuizen vol. En dan is er iemand die zich niet heeft laten vaccineren en die toch covid heeft gekregen. Ja, en je moet gaan triëren. Dan dringt zich natuurlijk die vraag op is dat dan niet het moment waarop dat die individuele verantwoordelijkheid ook aan bod komt? En dan denk ik dat het antwoord... Ja moet zijn, maar opnieuw, dat is niet bij het minste. Dan moet je wel, die verantwoordelijkheid, die, uh, die, die, hoe moet ik het zeggen? Die zorgt er niet voor dat je ineens u in een soort... Uh, een hypergevaarlijke toestand plaatsen. Er zijn ook mensen die gevaarlijk gedrag vertonen, die ongezond eten, die, die gevaarlijke sporten doen. Die mensen die ontzeggen we ook niet alle zekerheden die onze maatschappij biedt. Maar ja, in Engeland bijvoorbeeld, als je als roker een longtransplantatie krijgt, omdat je longkanker hebt gehad, als je dan blijft roken, dan is er geen tweede longtransplantatie. Wat dat natuurlijk logisch is, maar dat zijn zo de graden van verantwoordelijkheid die je denk ik wel mocht mocht uh, eisen van de mensen.
0: Dat is duidelijk, meneer Schild. Uh, het is uh, goed om eens even stil te staan bij, bij de individuele verantwoordelijkheid uh, en uh, hoe we terug als maatschappij kunnen gaan functioneren zonder dat we daar een big brother moeten, moeten bijzetten om, uh, om te waken over onze individuele beslissingen. Dank u wel voor de toelichting die u hebt gegeven in de podcast.
1: Heel graag. Het vliegt voorbij. Het was een, een eer en een genoegen om hier te zijn. Dank u wel. Er zullen nog
0: wel mogelijkheden komen. Beste luisteraar, u bent ook bedankt om te luisteren. En graag tot een volgende keer. Daag. Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be slash radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify. Bezoek ook onze website op doorbraak.be en steun ons door een vriend te worden van Doorbraak.